0: Zum Anfang möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Es waren zwei alte Kollegen, der John und der Luke, auf einer Bank. Sie haben zusammen Prim gemacht. Zuerst im Kindergarten natürlich. Sie waren zusammen in Sekt. Aber nachher sind sie beide an anderen Orten studieren. Also der eine ist irgendwie auf Leipzig, auf Deutschland, und der andere hat in Berner Uni ein ganz normales use studium gemacht. Und die treffen sich wieder auf einer Bank dort. Genau. Sie haben uns zusammen gezogen, uns austauschen. Und der John sagt zum Luke: Hey Luke. Weisst du was? Ich bin der Exodus-Film. Ja, mega krass. Es geht ja um den Gott, wo du daran glaubst und so. Das war mega krass. Aber ich bin eher so auf wissenschaftliche Foren drauf gegangen. Und weißt du, was der gestanden ist? Der, der das Volk Israel durch das Meer durchgegangen ist, sei es scheint, nur 30 cm tief. Die zwei schauen ihn so an und sagt, hm, hm. Das ist ja mega krass. Der hat Gott. In dem Meer, der 30 cm tief ist, eine ganze Armee versoffen. <lacht> genau. So als Einstieg. Und heute geht es um Wunder. Ich freue mich auf die Serie, die ich einführen darf. Es ist mir wirklich ein Herz, zu machen, weil es eine Serie ist, die sehr viel bewegen wird und ich mich mega darauf freue. Durchreist hier. Und das Motto der Serie ist, kühn beten und Wunder erleben. Kühn heisst so viel wie mutig, sich auf Risiko einladen und dann erleben wir Wunder. Und Geschichte, wo die Geschichte, die Zara davon erzählt hat, die in diesem Buch steht, die die Grundlage für Serie bildet hat, ist eine Geschichte, die ich jetzt erzähle als Einführung. Die steht im Talmud. Das sind so jüdische Schriften. Die jüdischen Schriften legen das Gesetz aus. Also, die Juden haben ja die Thora, das sind erste bis fünfte Mose, das ist der Anfang der Bibel, den wir heute kennen. Und der Talmud ist Gesetzesauslegung. Also, was muss ich machen, wenn ich die Gesetze lese, dass ich es in meinem eigenen Leben kann, auf einen Punkt bringen Und die Story vom Honey ist eine, der drin steht. Sie findet statt in Israel im ersten Jahrhundert vor Jesus. Vielleicht nur mal kurz, dass der Kontext Das erste Jahrhundert vor Jesus ist ja vor Jesus. Und das Alte Testament geht bis 400 Jahre vor Jesus. Das heißt, wir haben eine Zeitspanne von 400 Jahren, wo Gott geschwogen hat, wo Gott nichts mehr gesagt hat. Und genau in dieser Zeit passiert die Geschichte. Sie passiert im Land Israel. Und dort ist es so, dass immer im Winter der Regen kommt, wo er möglich, dass, ähm, dass die Leute ernten dass sie genug Trinkwasser haben und so weiter. Und in diesem Jahr war es besonders heiß. Und je mehr der Winter vorgerückt ist, je mehr haben Lüüt die Leute angefangen zu stressen. Der Regen kam nicht. Staubwolken haben die Leute, als sie aus dem Haus kamen. Sie haben den Staub geschluckt mussten husten. Die Lippen der Kinder, der älteren Leute sind langsam getrochen worden. Sie haben angefangen zu blüten. Weil wirklich ein Mango an Wasser da war. Sie konnten nicht sagen, sie konnten nicht ernten. Nichts ist gelaufen. Und nur in dieser Zeit hat es nicht ein Mikro gegeben, wo du noch etwas Teigwaren kaufen konntest, oder Konservenbüchsen für ein bisschen Vorrat sammeln. Es war so, dass wenn du nicht ernten konntest, bist du gestorben. Du hast nichts zu essen Und in dieser Situation, in dieser Situation sind wir momentan drin. Der Honi war dann ein bekannter Mann. Er war einer, der hat, Gott redet zwar momentan nicht mehr zu uns, aber er gehört es, wenn wir zu ihm reden. Er ist immer noch da. Er existiert immer noch. Er hat uns nicht verlassen. Und die Leute sind voller Erwartung zu dem hergegangen, weil sie das gewusst haben, natürlich. Oder er ist bekannt, sie ein bisschen freak, ein bisschen gewohnt ein bisschen spezieller Typ. Gewesen. Und die Leute sind dort hergegangen und haben ihm gesagt, Hey Honey, du musst uns helfen. Geh doch zu dem Gott, wo du noch glaubst, dass er uns gehört. Und sag ihm, es soll wieder regnen. Wir brauchen Regnen, Hone, wir sterben sonst. Und der Honi hat so angeschaut und hat gesagt, okay, aber wenn ich das mache, dann geht ihr jetzt eure Lehmöfen, die dazu damals das Lehmöfen gehabt, geht ihr rein tun. Und er hat es aus dem Grund gesagt, weil wenn sie die Lehmöfen nicht reingetan da, wären die im Regen eigentlich kaputt gegangen. Die wären aufgeweicht worden und zusammengefallen. Und das hat er gesagt, schon ein riesiger Glaubensschritt für ihn. Das hat er natürlich gemacht und der Honi ist rausgegangen. Er hat so ein Steckchen genommen, ist in Staub gestanden, hat ein Kreis um sich herum gezogen. Darum der Kreis hier. Yes. Genau. Und ist reingestanden und hat gesagt, Gott, ich weiss, du gehörst mir. Gott, du, du siehst die Not, du siehst, dass wir Regen brauchen, dass wir sterben. Gott, schickt du Regen. Und ich werde nicht aus dem Kreis rausgehen, bis du Regen schickst. Und versteh mich gut, in diesem Kreis drin zu bleiben, bis der Regen kommt, ist ein recht ein mutiger Schritt so. Er konnte dort sterben dort drin. Es war mega heiß. Es war sehr unangenehm für ihn. Aber er hat trotzdem gesagt, hey Gott, ich werde nicht von dem Kreis rausgehen, bis du Regen schickst. Kurz darauf sieht er so ein paar kleine Wölkchen im Himmel. Und es war zwar von Israel. Und du und ich, wir wären höchstwahrscheinlich zufrieden gewesen mit dem. Yes, es ist nicht so cool, yes. Aber er hat gesagt. Er war immer noch im Kreis und hat gesagt: Gott, nicht so. Ich will viel regen. Viel regen. Und auf einmal Mal sind am Horizont schwarze Wolken dahergekommen. Der ganze Horizont, also den ganzen Himmel überdeckt. Und es hat einfach regnen, Wirklich mega krass. Es ist wirklich abgeschüttet, es haben sich flüssig geformt, die haben Sachen abgerissen, Häuser zerstört. Und dann sind die Leute natürlich wieder zu ihm oder? Und er hat gesagt, Honey, nein, das geht gar nicht. Und der Honey hat nochmal einen Tang aufgehauen und er gesagt, Gott, nicht so. Ich wünsche mir einen Regen, der ein Säge ist für die Leute. Und der Regen hat sich zu einem normalen, schönen Regen geformt, der ganz leicht runtergebrochen hat und der dann schönen wieder Durnast hat, so wie es sein Und dann ist jetzt zufrieden Das ist die Geschichte vom Kreiszieher. Also der Honig hat es ist ein Risiko gegangen, er ist in den Kreis hineingestangen, wo er zeichnet hat im Boden und hat großes erwartet von Gott. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und hat wirklich eine lebensspendende Rettung oder Gebetserhörung wirklich dort verfahren. Und genau um das geht es dieser Serie. Wir wollen wirklich wieder das Vertrauen, den Glauben, den Gott hat, dass er Wunder tun kann. Wir wollen mutig beten, ein Risiko eingehen in unserem Leben, damit die Wunder geschehen können. Und ich glaube, Gott wird mega etwas bewegen. In unseren Ehen, in unserem persönlichen Leben, an unserem Arbeitsplatz, in unserem Umfeld, dort, wo wir sind. Egal, wo du gerade unterwegs bist. Und... Mir ist auch etwas, wenn dem Song noch aufgefallen ist, das wir gesungen haben: We are called for such a time as this. Du und ich, wir sind berufen, die Kraft von Gott wieder sichtbar zu machen auf dieser Welt. Und ich wünsche mir, dass wir das wirklich wieder sehen. Ich habe noch ein Bild für die Serie, für uns alle. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das Olympische Spiel schaut, der hätte das gesehen Oder, Vielleicht hat er so alte Filme gesehen, das sind vielleicht er hat Frau, aber ich habe die auch gesehen, wo man so Ente abschießt. Genau, das gibt es aber. Also er jetzt nicht von Ente, wo ich mit dem WWF Probleme habe, aber ich redet von Disziplin in den Olympischen Spielen. Das ist das Tube-Schießen. Und da ist so eine Maschine auf der Seite, dann macht, nein fliegt so eine Tontube auf und auf die musst du zielen und schießen. Und wenn sie bricht, hast du gewonnen. Und für mich steht die Maschine, wo die, die Tube aufschießt so steht für Gott, wo immer wieder so ein Wunder in die Luft du verschießt. Und wir sind die, wo müssen herstehen, mit dem Gewehr zielen. Und das steht eigentlich sinnbildlich für, dass wir, dass wir beten, dass wir Mutig beten. Und wir werden die Tauben treffen und die Wunder eintreffen. Genau. Das wünsche ich mir für diese Serie, dass wir das wirklich sehen. Das Thema von heute ist große Träume oder besser gesagt unmöglich konkret beten. Und ich werde den ersten Kreis zeichnen. In diesem Kreis werden wir reinstehen. Wir werden den nächsten Mal wirklich zusammen anschauen, was heißt für uns in diesen Kreis reinstehen Genau, also, ein bisschen Farbe nehmen. Eine mega schöne weiße Farbe auf einem schwarzen Blatt. Das sieht man so sie gut. Wir haben heute Morgen mega schön symmetrisch gezeichnet. Ich hoffe, wir bringen es heute Abend auch wieder zu Stange. Wir werden nachher anschauen, was unmöglich konkret beten heisst eigentlich. Für unser Leben, für dich persönlich. Genau. Jetzt muss ich noch hingetüren. Ja, ich brauche ein anderes Bild, darum muss ich ihn fertig zeichnen, sonst geht es nicht. Genau. Also. So, jetzt bin ich dann fertig. Mega schöner weißer Kreis. Genau. <lacht> Merci Sarah. Genau. Also heute das Thema, der Kreis für uns bedeutet, unmöglich konkret beten. Unmöglich konkret. Das sind zwei Wörter. Das erste Wort ist unmöglich. Das heisst so viel wie nicht möglich. Das heisst so viel wie ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht selber machen. Oder so viel wie ich brauche Gott, dass es Tatsache wird in meinem Leben. Und wir brauchen definitiv Gott, wenn wir davon beten. Und um das geht es eigentlich auch. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir alles haben, was wir brauchen. Wir haben Versicherungen, wir haben ein Sicherheitssystem, wir haben Wohlstand, uns geht es so mässig gut. Und in diesem Moment können wir das Gefühl bekommen, dass wir Gott eigentlich gar nicht brauchen, weil es uns so gut geht. Aber Gott wünscht sich, kannst du einen Kreis anzeigen, Dave, dass wir aus der Komfortzone, in der wir drin sind, einen Schritt raus machen. Und zwar nicht nur in Gelb, Kreis. Der Gelbkreis steht dafür, dass es etwas herausfordernd ist, dass wir nicht mehr so in der Komfortzone sind. Und dort wie wir uns eigentlich charakterlich weiterentwickeln. Aber Gott wünscht sich, dass wir in den Rotkreis hineinstehen, in das Unmögliche. Und der Kreis hätte ihn noch viel grösser machen können, weil er unendlich ist. Gott hat die Möglichkeit, nicht limitiert. Gott wünscht sich, dass wir in diesen Rotkreis hineinstehen, in seinen Möglichkeiten. Und es erden, wenn wir das machen, wenn wir erwarten, dass er mit seiner Macht eingreift, und wirklich Wunder tut in unserem Leben. Es kann etwas tricky sein, das zu machen, weil du brauchst mega viel Mut für das zu machen. Und das Einzige, was dir diesen Mut geben kann, ist, wenn du checkst, dass du nicht das Fussvolk von Gott bist. Er ist nicht ein Gott, der runter zeigt und sagt, schau, mach noch das, und da äh, noch etwas das, und da noch etwas das. Nein, er hat uns berufen, Söhne und Töchter zu sein von ihm. Wir stellen dort in eine ganz andere Autorität hinein. Und das müssen wir wirklich verstanden haben, dass wir die Mutige Gebete anfangen können. Und da wird Wunder passieren. Es gibt einen Pastor in Amerika, der mich sehr inspiriert hat, Karl Lenz von Helsing, New York. Und er hat gesagt, wenn du am Morgen aufstehst und das Gefühl hast, du brauchst nicht Gott, für Tage, Tag zu stehen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Traum zu klein ist. Ich sage das nochmal. Wenn du am Morgen aufstehst, mit dem Gefühl, hey, ich werde diesen Tag gut überstehen, so allein, und das Gefühl hast, du brauchst Gott nicht, dann ist es sehr gut möglich, dass du etwas Träumst in deinem Leben und dass du nicht mit den Möglichkeiten von Gott rechnest, sondern mit deinen eigenen in deiner Komfortzone. Eine andere Person, C.S. Lewis, und er ist sehr bekannt für die Bücher Narnia, die er geschrieben hat, der hat gesagt, You're never too old to dream and you dream. Also du bist nie zu alt, für einen neuen Traum zu träumen. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass du nicht zu jung bist, für gross zu träumen. Wir sind ein bisschen jünger, also dir ein bisschen weniger, aber wir sind jünger. Also ist, <lacht> Wir sind nie zu jung oder zu alt, für wieder neue Träume zu leben. Und diese Träume, vielleicht hast du Träume in deinem Leben, vielleicht auch nicht, vielleicht sagst du ja, ich bin festgelegt, oder ich bin noch im Studium, oder ich bin noch in der Lehre, oder ich habe schon eine Familie, oder, ja, mit mir kann Gott das eh nicht machen, das, was du jetzt sagst. Ich würde dich wirklich ermutigen, dass du in dein Zimmer gehst, dass du auf Knie gehst und dass du Gott sagst, Gott, pflanzt wirklich deine Träume in mein Herz, egal ob du schon einen Traum hast oder nicht, pflanzt deine Träume in mein Herz hinein. Und das machst du in Intimität mit ihm. Das machst du, wenn du mit ihm allein bist. Und glaub mir, seine Träume sind viel grösser als seine. Immer. Und er wird mit uns viel mehr bewegen, als wir uns, als wir uns vorstellen können. Er liebt. Im Johannes 17, ähm, nein, 15,8 muss ich noch nicht bringen. <lacht> Im Johannes 15,8 steht, den habe ich nicht auf der Folie, sorry, steht, dass Gott liebt, wunderst du unser Leben. Er liebt, Früchte für zu bringen. Und an der Gott glaube ich. Und für das anzunehmen, brauchen wir einen Schlüssel, und das sagt Jesus in Matthäus 18,3. Ich lese dir vor, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kannst du noch einblenden, habe ich den? Scheibe habe ich vergessen, sorry. Ähm, dort steht, wenn wir nicht werden wie Kinder, dann können wir nicht ins Reich von Gott reinstehen. Und eine Eigenschaft der Kinder ist, dass die träumen. Die kämen ja alles. Hättest du schon mal ein Kind gesehen, irgend so einen Superman Superman Supermaniac anlegt? Der meint, er kann an allen Orten her, kann alles besiegen. Und Das schafft einfach alles. Und genauso so stellen wir uns vor, mit den Möglichkeiten, die Gott hat, wenn wir in diesen Großkreis hineingehen, dann können wir werden wie die Kinder, die einfach glauben, dass Gott ein Wunder tut. Ich habe vorher beim, beim Herrenlauf habe ich noch ein Kind gesehen Ist war so auch vor der Schanz oben. Er hatte schoner, bei einem Elbagen. Er hat mega krass ausgesehen, fast grösser als er. Er da stand darauf, die Mutter nebenan dran gestangen im Zugel mit einem Lächeln. Ich weiß nicht warum, dass die noch ein Lächeln hatte. Weil der Giu stand Inlines auf Inlines gewesen, ist auf die Schanze, runter und <lacht> Bäm, Boden. Also er hat wirklich brutal auf die gehabt. Er Steht mit einem Lächeln auf, säckelt wieder auf und sagt, Mami, Mami, es klappt das nächste Mal. Und dann geht er nochmal mal rein und er schafft es, die Schanze runter zu und zu rollen. Und genau so stelle wir es vor. vor. Ist es möglich, dass es beim ersten Mal vielleicht das Wunder nicht eintrifft? Aber wenn wir dranbleiben dann werden, werden wirklich Wunder passieren. Genau. Ich habe dir ein persönliches Beispiel noch, das ich noch erzählen möchte, wie ich nicht ein Kreis gestanden bin. Und zwar ist, ist Gott, mein Herz mega bewegt in dieser Zeit, also in der Zeit, in wir zusammen verbringen. Genau. Und ein Vers hat mich mega bewegt, in Markus 16, Vers 18. Und dort steht, folgende Zeichen werden die begleiten, die Glauben. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das also, eine krasse Wahrheit. Also, nicht Im 2015 steht das sicher nicht. Es steht einfach, wenn wir die Hände auflegen, werden die gesund werden. Und das ist eine Wahrheit, die in mir ist. Es ist etwas eklig, weil ich den Kreis beginnt, in von Kreis stehe und die Gott sagen, wollte ich sehen und dann sage ich ihm nur, dass wir die Augen öffnen für öffnen. Und mittlerweile gehe ich raus und ich sehe einfach Leute, die krank sind. Es ist wirklich recht eklig. Weil ich habe momentan mein Herz irgendwie nicht zu den Leuten zu gehen und zu sagen, um der wild für andere Person, hey, darf für dich beten. Das habe ich noch nicht geschafft, ich weiß, Gott, wird mein Herz verändern und ich werde es schaffen. Ja. Dafür habe ich im Job, ich arbeite als Osteopathen, das ist im Gesundheitsbereich, habe ich für eine Person beten dürfen. Die ist zu mir gekommen, die habe ich schon vor ein paar Monaten gesehen Und die hatte Schmerzen, die Kinder mega gehindert haben im Leben, sie konnte keinen Sport mehr machen. Und ja, eklige Situation, jung, weil du keinen Sport mehr machen und Sport machen willst, ist eklig. Und ich habe sie behandelt, wie normal. Und am Schluss sage ich so, ja, gewusst, dass sie mit Jesus unterwegs ist, ich darf ich für dich beten? Und sie sagt, ja, mega gerne im Fall, mega gerne. Ich habe ihr die aufgelegt, ich habe für ihr Problem betet. Und sie hat zwei Wochen nicht mehr gesehen. Zwei Wochen später kommt sie in die Behandlung zu mir. Und sie sagten mir, hey, du glaubst nicht, ich habe in den letzten zwei Wochen Sachen machen können, die ich seit Monaten nicht mehr konnte. Und ich dachte jetzt, yes! so cool, merci Gott, wirklich, wirklich super. Ich habe es behandelt, das war noch nicht ganz gut, und bin normal in der Kreise gestanden und habe nochmal für sie Und ich bin gespannt, wie es Und ich habe es seitdem nicht mehr aber ich glaube, dass, wenn wir in die Kreisen von vorne stehen, Wunder passieren. Eine ganz krasse Story von Unmöglichkeit zum Unmöglichsten, vom Unmöglichsten, für das hast du sicher noch nicht bettet, ist eine Story, die wir im Joshua 10 anfingen. Der Joshua war der Mann, der Gott berufen hat, das Volk Israel ins verheißene Land zu bringen. Es war eine blöde Aufgabe, weil dort schon viele andere Völker waren und die nicht einfach so weggehen wollten. Und darum hat es immer wieder Kämpfe Und einer dieser Kämpfe war krass. Er musste gegen fünf Könige kämpfen. Und ähm, er hat, wie er so war, gsi, mit Gott unterwegs und hat ihn so gefragt, ja, was, was passiert. Und, so. und Gott hat ihm gesagt, hey, du wirst sie besiegen. Du wirst die Truppen besiegen. Und Jesus so gedacht, ja, yes, cool, also gehen wir mal gehen, packen eure Sachen zusammen, wir gehen sie besiegen. Sie sind hergekommen, sie sind das Tal hergekommen und haben kämpfen. Und Gott hat Wunder gemacht, sie sind langsam vorgekommen, aber die scheibe Sonne am Himmel die ist langsam weitergegangen, immer etwas weiter. Und er hat gedacht, hey, wenn es dunkel wird, dann können die entfliehen, können sich wieder sammeln und es nochmal neu angreifen. Dann habe ich den Sieg nicht gehabt, aber Gott hat ja gesagt, ich werde den Sieg haben. Und dann in diesem Moment hat er etwas wirklich Krasses gemacht. Er hat einen Tang und sagte, hey, die Sonne stand still. Er ist sich kreiß hineingestanden Und hat blöd ausgesehen, wo seiner Truppe. Was, was sagst du? Die Sonne stand still. Und in der Bibel steht, die Sonne ist wirklich etwa 24 Stunden stillgestanden. Das hat es vorher nie gegeben und an auch nie mehr gegeben, steht in der Bibel. Aber Joshua hat den Glauben an Gott. Und da ist von irgendwo gekommen. Das ist von dieser intimen Zeit mit Gott gekommen. Wir können im Joshua 1, 8-9 nachlesen. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und genau auf die Intimität mit Gott, auf das Versprechen, hat er aufgebaut, ist in seinen Kreis hineingestanden, mutig bettet und hat Wunder gesehen. Ich habe jetzt viel von unmöglich, von gross von Träumen erzählt, aber das ist eigentlich nur der erste. Wenn wir bei dem bleiben, dann kannst du nicht konkret für etwas bitten in deinem Leben. Und wir wollen wirklich anschauen, was es konkret heisst. Wir wollen unmöglich konkret beten, in anderen Dimensionen, in den Kreis Gott, in die Möglichkeiten von Gott, gross Träumen, also zulassen, dass er seine Träume unser Herz pflanzt aber es dann auch konkret aussprechen. im Jakobus 4,2 steht, solange ihr nicht Gott bietet, werdet ihr nichts empfangen. Also du musst wieder verbieten, das auch passiert. Und das ist wichtig, dass wir das machen. Ich habe ein Beispiel, von, als ich meinen Job angefangen habe, das vor ja, ca. zwei Jahren, ein bisschen mehr. Also und dann kam die Praxis rein und die Sekretärin hat mir die so Situation geschildert. Sie hat gesagt, hey, schau, eben, es ist gut möglich, dass du am Anfang noch ein bisschen Zeit brauchst, dass du deine Patienten hast. Es wird im Januar ein Loch geben, es wird aber auch während der Ferien ein Loch geben, weil die Leute können dann nicht so, sie sind ein bisschen weg. Und ich habe also denkt, gedacht, hey, ja Vater, du die Praxis sagen, wenn ich da bin. Vater, schenk wirklich Patienten. Ich bin da rein Kreis und Gott gesagt, segne dir die Praxis. Und seitdem ist wirklich krass ist mir bewusst worden beim Vorbereiten, haben wir zwei neue Angestellte. Wir haben Arbeit im Überfluss. Und das ist ein Teil von dem, was Gott machen kann und was er lieb zu machen ist, wenn wir in konkret um etwas bitten. Im Epheser 23 steht, Konkret. Gott aber kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So gross ist seine Kraft, die in uns wirkt. Also Gott kann viel mehr machen, als ich überhaupt als Dani kann denken. Er kann viel mehr machen. Aber was wir müssen machen, das steht näher, Gott kann viel mehr tun. Das steht schon. Aber das, was nachher kommt, ist auch wichtig. Als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Wir müssen bitten, dass wir empfangen können. Und Gott wird sogar mehr machen. Ich bin auch in einen Kreis mit meinen Wegenkollegen. Meine Wege, die ich früher war, hat sich aufgelöst, weil die auch gehörten haben. Sehr schön. Genau. Und ich hatte noch einen der Luca, der im Drämmen ist, und der Michi. Und wir haben eine Wohnung gebraucht und ich hatte noch 10 Projekte, wo ich, ich Spuren eingespielt habe, wo ich sehr beschäftigt war. Also Dann kamen alte Hochzeiten, wo man gespielt hat, wo man ein etwas mitgeholfen hat. Und ich hatte keine Zeit. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch keine Lust, hatte, keine Kraft, das zu machen. Und eine Wohnung zu suchen, reinzuschauen. Ja, es ist ein mühsamer Prozess, sagen wir es mal so. Genau. Und der einfach mega krasse... Ich habe eine klare Vorstellung von dem, was ich wollte. Ich wollte eine zentrale Wohnung, eine, die wir zahlen können und sich alle drei fühlen. Wir sind auch diesen Kreis Einer Und am Sonntag, als er heimgelaufen ist, hat ist, hatte Luca auf einmal das Gefühl, gehabt, so wie auf Homegate schauen, was da passiert. Homegate ist das Portal, wo Wohnungen ausgeschrieben sind. Und äh, tatsächlich sieht er eine Wohnung, die passen würde. Er hat nachgelüten, Mänti abe, also am Tag darauf sind wir die go aluege, sie hat passt, isch cool gsi. Am Mittwoch hani, aber isch ja so eine Gschicht gsi, mir hani denn die zivile Hochzeit von Mark und Heima gefeiert und er hat denn no irgendwie die Papier horti müsse zämmeramisieren horti e uf Poststue, hat es denn eingeschickt und am Tag darauf, aber mir sind au chris inegstange, am Tag darauf lüütet Verwaltung an und seit, hey, dir brummt die Wohnung. Das war ist mega krasses Wunder für mich, wie, wie schnell es eigentlich gegangen ist, wo wo mir die das eingestanden sind und wie Gott das Wunder gemacht hat. Und jetzt sind wir in dieser Wohnung und es ist cool. Genau, es fängt mega. Im Johannes 15,7, das ist der Vers vor dem, genau, was ich vorher gesagt habe. Ja, yes. wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch nach meinem Wort richtet, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Also nicht vergessen, wirklich mit Gott und dich Zeit zu verbringen, mit ihm verbunden sein. Und da steht er, dass wir alles beten können, weil er seine, seine Träume in unser Herz pflanzen kann. Alles er beten, und Gott wird es machen. Er liebt es, wundert es zu unserem Leben. Und ich weiß nicht genau, was für dich der unmöglich konkret Kreis ist. Ich weiß nicht, was du dran bist in deinem Leben. Aber ich glaube, du hast so einen unmöglich konkreten Kreis, ein Gebet, das du sprechen kannst, wo du reinstehen kannst und dranbleiben kannst. Für uns zu veranschaulichen, möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Und zwar ist es die Geschichte von einer Puerto Ricanerin. Die ist mit ihrem Sohn, Victor, ist sie von Puerto Rico in die Staaten gezogen. Sie ist dort, wo Oft hast du als Einwanderer von einem ärmeren Land nicht so viel Kohle, wenn du in einer neuen Nord herkommst. Und sie hat in den ärmsten Quartieren müssen leben. Respektive in den Bronx. Das ist nicht so cool für junge Jungen. Der Viktor ist dann schnell, hat schnell blöde Freundschaften abgeschlossen und ist, ähm, ist in einen in eine Gang hineingekommen. Und die Mutter hat wie gemerkt, hey, ich verliere diesen Viktor irgendwie mehr. Er geht irgendwie weiter weg von mir. Das hat sie gestresst, sie konnte kein Englisch, können, sie konnte sich da nicht so gut verständigen, aber etwas konnte sie. Sie können sie hat beten. Und sie hat den Kreis gezogen. Und sie hat nicht gesagt, hey, Jesus macht, es der Viktor ähm, frei wird von der Auge, oder Jesus macht, es der Viktor wieder zu dir zurückkommt. Das war nicht sein Gebet. Das ist das, was ich auch gebetet habe. Aber, Sie hat ein unmögliches Gebet gebeten. Sie hat gesagt: Hey, Vater, du sagst, Viktor, lass ihn ein Preacher werden. Ein Preacher, der das Evangelium weitergibt. Und du verstehst du, das ist, ist auch nicht so logisch, wenn du das betest. ist, weil die Gieure Gang ist immer weiter, wie wenn man mit absinkt. Aber das ist das, was sie gebetet hat. Jeden Tag, am Sonntag sogar zweimal. Sie ist in diesen Kreis hineingestanden und hat gesagt: Ich will das sehen. Ich wollte das sehen. Die Situation mit dem Victor hat sich immer verschlimmert, aber sie ist dran geblieben. Woche für Woche, Monat für Monat. Es braucht auch Busstau. Es passiert nicht immer sofort. Kurz daraufhin kam ein Preacher namens David Wilkerson in die Gegend hinein und hat an zu preachen. Genau in diese Situation hinein. Und der Viktor hat ihn gehört und es hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Der Kreis, den die Mutter gezogen hat, der hat sich dann bewährt. Er hat sich für Jesus entschieden, er hat sein Leben in Ordnung getan. Er hat gesagt, hey, ich will dem Jesus, der dir nachfolgt, ist Preacher geworden in der Kirche und er reicht Leute. Und das ist so ein Kreis, den ich mir wünsche, wo wir als Killer ziehen können und reinstehen können. Ich glaube, dass wir in den nächsten vier Wochen werden Wunder sehen wie wir es nie vorher gesehen haben. Weil wir mutig für Alphabeten sind, aber gleichzeitig auch konkret ins Unmögliche in Alphabeten. Hinter haben wir eine Prayer Wall. Du wirst nachher in den Kreiden Die sieht so aus. Wie kannst du mit einnehmen? Als Andenken das Kreis ziehen, dass dir das immer wieder in den Sinn kommt, kannst du es auf dein Nachttestchen legen. Und das, was du dann machen kannst, überleg dir jetzt gut im nächsten Song, in welchen Kreis du reinstehst. Der Kreis ist eigen. In welchen Kreis du reinstehst. Überleg dir es gut. Denk unmöglich konkret. Und ich glaube, Gott wird Wunder tun. Es wird keine Prey-Cards geben während dieser ganzen Serie. Wir werden euch als ganze Chile immer für die, für die Kreise wenden. Und ich freue mich darauf zu sehen, was Gott wird machen